0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Turquía es la heredera contemporánea del Imperio Otomano, el que fuera una de las principales potencias del Mediterráneo por varios siglos, hasta su partición en 1918 como consecuencia de su derrota durante la Primera Guerra Mundial. Desde 2014, Recep Tayyip Erdogan ha sido el presidente de ese país, Erdogan es un político de ideas cercanas al islamismo, una tendencia ideológica que gana cada vez más espacio en ese país, como lo mostró a mediados de este año la reconversión de Santa Sofía en mezquita. Esta construcción inicialmente fue una basílica cristiana. En 1453 fue convertida en mezquita por el sultán otomano Mehmed II, tras capturar Constantinopla. Mustafa Kemal Atatürk el fundador de la Turquía moderna la convirtió en museo en 1953. Aunque el presidente Erdogan y su partido de la justicia y el desarrollo han venido acumulando cada vez más poder, especialmente desde haber resistido el golpe de estado de 2016, aún son varios los desafíos internos que debe enfrentar este líder. Tal vez el más conocido en el exterior sea el del partido de los trabajadores de Kurdistán un movimiento armado que busca la creación de un estado kurdo independiente. Turquía tuvo un acelerado crecimiento económico en años anteriores, lo que la llevó a ser en 2019 la vigésima economía más grande del mundo. De hecho, según varias proyecciones, para 2030 podría ser el país con la quinta economía más grande del mundo. Un factor que ha desempeñado un papel importante en este crecimiento económico ha sido su ubicación en un lugar estratégico para el comercio mundial. Para algunos analistas, la política exterior del gobierno de Erdogan tiene como objetivo recuperar el pasado glorioso del imperio otomano. Para ello, ha incursionado en diferentes conflictos internacionales de la región, como los de Siria, Libia y más recientemente el de nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Pero la influencia internacional de Turquía va mucho más allá del Medio Oriente. Muestra de ello es la relación cada vez más cercana entre los gobiernos turco y venezolano. Todos estos factores han llevado a Turquía a ser nuevamente un protagonista de la política internacional y de la economía mundial, hasta el punto de que los turcos sienten que su país está nuevamente en el centro del mundo. Para entender la política interna de Turquía y el papel que ese país puede desempeñar en las relaciones internacionales y en la economía mundial, en este episodio nos acompañan Soraya Caro, la directora del Centro de Estudios y Servicios sobre India Contemporánea y Asia Meridional SESICAM de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Angélica Alba, profesora asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyos intereses de investigación se enfocan principalmente en las regiones del Medio Oriente, el mundo islámico y Asia, y en áreas como la historia, la cultura, la geopolítica y el análisis de los conflictos. Diego Castellanos, investigador asociado del IFEA el Instituto Francés de Estudios Anatolianos, y quien es actualmente investigador visitante en la Universidad Mayiz de Estambul. Le recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Este y los demás episodios de nuestro podcast están disponibles en el blog Coordenadas Mundiales y en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Hola Angélica, bienvenida.
1: Hola César, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla. Hola, Soraya.
2: Hola, César. ¿Cómo estás? Hola a
3: todos. Hola, Diego. ¿En qué ciudad estás? Buenos días, eh, profesor César. Muchas gracias por la invitación en Estambul. Estoy en este momento en Estambul.
0: Para entender qué es Turquía y cuál es la importancia que tiene política, económica, en las relaciones internacionales hoy en día, les propongo que comencemos por un pequeño contexto histórico. Soraya, tú hace unos días hiciste un webinar en la Universidad Externado de Colombia, ...sobre Turquía y ese webinar lo titulaste Turquía el centro del mundo. Lo titulaste con una pregunta. Entonces, pues creo que para comenzar, Soraya, te propongo precisamente esa pregunta. ¿Es Turquía el centro del mundo?
2: Sí, esa fue la pregunta que nos hicimos porque, porque hay que explicarle a América Latina... ...que existen otras naciones que emergen y que juegan una, un rol muy importante en el balance de poderes en pues en el mundo de hoy que en el que solamente desde América Latina vemos a China, vemos a Estados Unidos, si acaso vemos la Unión Europea, pero no vemos más allá y resulta que hay una cantidad de naciones que que están jugando sus fichas y se están alineando en torno a diferentes eh, lados, y eso va a ser muy importante para América Latina, por eso nos hicimos esa pregunta, si Turquía era un referente para nosotros, finalmente era el objetivo, y pues para contestar esa pregunta, lo que hicimos fue irnos primero a la historia eh, a, a, a contextualizar Turquía en su pasado histórico milenario eh, Turquía ha sido siempre un gran imperio el imperio hitita, por ejemplo que fue el imperio en donde tuvo lugar la primera globalización. Cuando la edad de los metales se empieza a gestar y desde allá, desde un lugar muy cerca a, a Ankara, en Hatusha, se empiezan a, a desarrollar todas esas dinámicas comerciales en torno a nuevos metales que, que significaban también el manejo y el ejercicio de poder en la zona. Pero además después vienen pues otros imperios, el Imperio Bizantino, en donde, en donde el cristianismo tomó un, un, un lugar muy, muy importante, y después el Imperio Otomano, en donde pues eh, se asienta en esa zona maravillosa, en donde hoy está la Anatolia, en donde hoy está Turquía, eh, pero que se expande, ¿no? Y que llegó a tener influencia en ciudades muy importantes, y solamente para ilustrar a los oyentes, en ese momento, el Imperio Otomano eh, ejercía eh, influencia en la Meca, en Medina, en Damasco, en Bagdad, en muchas de las provincias balcánicas, en Croacia, y llegó a las fronteras de Austria y al norte de África. Entonces, cuando uno habla de los turcos y de cómo se concibe el turco moderno, porque es que este imperio cayó en, en, eh, a, a, a principios del siglo pasado, pues el turco moderno se siente parte de un imperio y se siente eh, con un respaldo y una y una herencia milenaria muy importante. Entonces, cuando uno se refiere a los turcos, debe mirarlos desde allá. Y ya cuando uno va a la Turquía moderna, la Turquía que nace en 1923 con Atatur, después de una desmembración dolorosísima y una división de su territorio promovida por Europa y por otras potencias, pues nos vamos a una Turquía que, por ejemplo, que está localizada y que está rodeada por el Mar Negro, eh, por el Mediterráneo, por el Mar de Mármara, eh, cerca a países muy importantes, limítrofes, limítrofes como, como Rusia, como Siria, como Georgia, como Armenia, cerca a Azerbaiyán también, aunque no limítrofe, pero un socio estratégico importantísimo, a los países de Saudi Arabia. Entonces es como... El centro de todo, pero además en una posición estratégica en donde nos encontrábamos con mil millones de personas, ¿no? Un mercado al que, al que Turquía le apunta hoy.
0: Turquía y los países que están alrededor suman una población de mil millones de personas.
2: Sí, la, la región, las la regiones hacia las cuales Turquía puede llegar, estoy hablando de 600 millones en la, en, la, en la Unión Europea o en los países de Europa, 250 millones en el Cáucaso, 160 millones en los países de, de la Península Arábiga y en el norte de, de África, los 83 que tiene la propia Turquía.
0: Angélica, ¿cómo es la política de estos 83 millones de personas? ¿Cómo es la situación política actual en Turquía?
1: Bueno, pues es una situación política que se ha transformado gradualmente en los últimos años, básicamente porque, como lo mencionaba Soraya, cuando desaparece el imperio turco-otomano surge el kemalismo, digamos, como una expresión del nacionalismo turco, pero con unas características, digamos, muy fuertemente vinculadas con el secularismo con una visión, digamos, más hacia la modernidad occidental, con una serie de transformaciones muy importantes desde el punto de vista eh, no solamente político eh, y, y, y geográfico, sino también de la naturaleza de la sociedad y de, de su tradición milenaria, o, o por lo menos de siglos de, de un isla muy presente en la sociedad. Entonces, digamos que Turquía, la Turquía moderna, nace sobre esas bases y lo que hemos visto en los últimos años, bajo los repetidos gobiernos de Erdogan, sea como primer ministro, sea como presidente, es que eh, pues eso ha estado virando hacia digamos una progresiva, una gradual islamización de la política, de las cuestiones públicas y evidentemente pues eso, de alguna manera, nos hace recordar, en cierto sentido, eh, el otomanismo, se habla de un neotomanismo que no solamente tiene que ver con la política exterior hacia el Medio Oriente, que es algo de lo que seguramente podremos hablar luego, sino que tiene que ver también, digamos, con una vuelta del Islam como una presencia importante a nivel político y social en Turquía. Entonces, se ha ido, digamos que, virando gradualmente hacia un eh, alejamiento un poco de ese secularismo que, que implantó Ataturk, que sigue siendo además una figura absolutamente fundamental para, para Turquía, pero Erdogan digamos que ha transformado un poco eh, esa política interna con algunas decisiones incluso muy recientes con respecto a la a Hagia Sofía, seguramente llegó a hablar de eso un poquito más adelante, pero, eh, pues además de todo, yo creo que ha habido también un poco un retroceso en términos políticos, en términos democráticos, con dos cosas fundamentales. La primera es que durante años Turquía ha estado intentando ser parte de la Unión Europea, ya mucho menos ahora que antes, y Erdogan cuando llegó al poder en Turquía a comienzos de este siglo hizo una serie de reformas muy importantes para tratar, digamos, de... Eh, mantener un poco esa candidatura fuerte a partir de, de unas, digamos, de unos requerimientos de la Unión Europea para el país. Eh, sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de estos años es un endurecimiento, si se quiere, también de ciertas políticas, eh, incluso de la represión a la oposición, de algunas eh, libertades coartadas en términos de eh, libertad de prensa. Eh, entonces hemos visto cómo se ha deteriorado un poco ese clima de una democracia que pues había funcionado más o menos bien durante las últimas décadas y por otra parte también podemos ver pues que con, con el referendo que, que le dio mayores poderes a Erdogan porque realmente es Erdogan eh, pues también se ha venido dando una concentración importante de, de poderes y de capacidades en esa figura ahora del presidente que antes pues era básicamente decorativa, por decirlo de alguna ya. forma entonces yo creo que hay cosas que han venido cambiando en los últimos años y que es importante tener en cuenta cuando nos aproximamos a la Turquía actual.
0: Diego, desde las sociedades en las que el Islam no es la religión predominante hay una mirada, digamos yo creo que un poco distorsionada llena de prejuicios ¿se podría decir que en Turquía se está dando una islamización de la sociedad, de la política o eso es exagerar?
3: Yo pensaría que hay que diferenciar entre la islamización de la sociedad y la de la política. Yo no sé hasta qué punto se puede hablar de una islamización de la sociedad cuando pues, Turquía es ha sido desde el siglo XX mucho más religiosa e islámica que en cualquier otro momento de su historia y particularmente incluso más que en la época del Imperio Otomano. Porque si pensamos un poco el Imperio Otomano en términos de Islam y en términos de musulmanes, pero realmente el Imperio Otomano era un tipo de conformación particular en donde la cabeza estatal y, y, un, y, y digamos que el grupo más prestigioso de súbditos del sultán eran los musulmanes, pero era un imperio multiénico, multirreligioso y que sobre todo no tenía una identidad um, única, ni religiosa ni pretendía tenerla, ni una identidad única nacional que de hecho eso va a ser un fenómeno más de finales del siglo XIX cuando pues empieza el auge de los nacionalismos y se intenta crear un tipo de identidad nacional otomana que finalmente no va a lograr consolidarse en parte porque es minada por los nacientes nacionalismos étnicos y es lo que va a llevar al surgimiento de los grupos políticos nacionalistas turcos y pues griegos y en los Balcanes y, y en los, entre los grupos árabes y pues que va a llevar finalmente a la explosión del imperio por tensiones internas y externas. Pero lo que surge a principios del siglo XX es otra cosa, que claro, es, es una Turquía en donde el Islam resulta convirtiéndose en el discurso unificador del Estado y empieza a crearse una idea de un ciudadano turco ideal, que esencialmente es sunita, de lengua turca y de identidad turca.
0: La Turquía moderna sigue siendo multietnica, ¿verdad?
3: Sigue siéndola. Y de hecho es algo que cada vez es más evidente, pero que el discurso nacionalista trató durante varias décadas de, de, de borrar. Entonces, la, lo que tenemos en, al principios del siglo XX la la idea y la difusión de un ciudadano turco ideal, que básicamente es sunita y, y de lengua turca. Obviamente ahí eh, no son reconocidas otras diversidades. Y de hecho, recordemos que a principios de los años 30 tiene este intercambio de población entre Grecia y Turquía, en donde la población la buena parte de la población de religión o de lengua griega son enviados hacia Grecia y Grecia hace lo mismo con población musulmana de la península eh, del Peloponeso y en general del, del nuevo estado griego que son enviados hacia Turquía porque se supone que no son de ahí y que en buena medida le ayuda a los dos países a tener una, un tipo de sociedad más homogénea, digámoslo. Lo que sí está de fondo también es que el Imperio otomano era el centro efectivamente como como decían hace unos momentos ustedes era el centro de su propio universo político y civilizatorio y en ese sentido el sultán era el centro la figura simbólica no íbamos realmente todo el tiempo la figura de poder, pero así la figura simbólica que unificaba esto y en varios momentos el sultán se presentó como el heredero del califato y básicamente como sí. la cabeza de los musulmanes en el mundo, y esto era reconocido en África y era reconocido en el sudeste asiático. Eso se pierde con el fin del imperio, es una Turquía con un isla mucho más nacional, y lo que vemos actualmente es un volver del discurso religioso como elemento constitutivo de las instituciones, cómo se busca integrar el discurso religioso para la construcción de lo político cuando durante varias décadas estuvo por fuera, y en parte efectivamente es porque era un modelo, Turquía, la Turquía republicana se construye sobre un modelo que es mucho más de inspiración europea que tradicional islámico. No se trata de que logren hacerlo del todo, hay ciertas ciertas instituciones, ciertas figuras que siguen estando ahí, pero que al menos son, tienen un nuevo matiz, pero lo que vemos en las últimas décadas es precisamente el, el, el volver de la religión a la esfera pública. La población no dejó de ser musulmana, sobre todo lo que tenemos mucho más es más bien la llegada del campo de esta Turquía oriental, de esta Turquía mucho más provinciana que sufrió de distintas maneras los procesos de modernización y con los cuales a veces no estaba de acuerdo y que ahora sienten que tienen eh, partidos políticos o tienen espacios donde se les da la posibilidad de hablar. Y bueno, obviamente donde también entran a ser absorbidos por una dinámica que busca posicionarlos como, 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 como ciudadanos mucho más ideales. Claro, dentro sí. de eso es muy problemático porque obviamente hay muchas facciones religiosas si y no todas han estado de acuerdo con el, con el partido de Erdogan, con, con el Acapari, con el AK Party, eh, pero también hay grupos étnicos y grupos religiosos que no son vistos como fácilmente integrables, sobre los cuales hay sospecha. Sobre eso, Diego,
0: te propongo que volvamos un poco más adelante, porque hoy antes vamos a hablar de ese tema y con la proyección que eso puede tener sobre las relaciones internacionales de Turquía y sobre la política exterior. ya estos cambios políticos y estos cambios sociales de los que nos hablan Angélica y Diego han coincidido con un despegue económico de Turquía. Turquía en este momento es, creo, la vigésimo primera economía más grande del mundo. ¿Qué es la economía turca hoy en día?
2: Pues César, antes de, de, de entrar en ese tema, yo quisiera hacer dos referencias que me parecen históricamente importantes y que generan mucha confusión en, el, en nuestro en nuestro mundo occidental, y es algo a lo que hacía referencia Diego, y es ese, es, ese ciudadano turco especial, ese ciudadano turco ideal, es, es una idea de Atatur, ¿no? De ese atatur que Occidente mira como, el, como el, el ideólogo de la Turquía occidental o de la Turquía con una mirada más abierta y libertaria, ese, ese ciudadano es, es la idea ataturquiana ¿no? Que deja por fuera a los kurdos, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay un tema que Occidente tiene que aprender a mirar. El tema del califato, al que también hacía referencia, Diego, es muy importante porque tuvo impacto en otras culturas milenarias como en India. ¿Tú te imaginas a Gandhi apoyando al imperio otomano? No. O sea, no, no, no. Gandhi, claro, porque India es, la es el país con segunda población musulmana del mundo. Entonces, cuando cae el imperio otomano y cuando el, el califato se está destruyendo y los ingleses están tratando de dividir a India, entonces, más o menos en 1930, Gandhi se pone del lado de los musulmanes en defensa del califato y eso rompe por dentro a India. Entonces, claro. para que vean los impactos que, 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 que la caída del imperio otomano tuvo incluso en otras en otras en otras regiones. Entonces ahí sí ya me voy a la, a, al tema económico y efectivamente eh, la llegada de Erdogan sí tiene un impacto muy muy representativo en el cambio de la de la economía turca aunque aunque esto fue un proceso que más o menos se inicia entre los setenta y los och, en, entre los setenta sesenta setentas cuando pues la Turquía de ese momento empieza a sufrir eh, lo que sufre el resto del mundo que es como la, la, la falta de visión de esos modelos de sustitución de importaciones que llevan a, a Turquía en los setentas a un de, a un endeudamiento extremo, ya ninguno de los fondos le prestaba nada, había escasez en el país, pobreza, y eso obliga a la, a los, a los militares, que como les digo, son de estirpe a turquiana, a tomarse el poder o, o a llamar al presidente de turno a que declinara y ellos tomaran el poder hasta 1973, un poco tratando de mantener el orden y de evitar los conflictos entre partidos de izquierda y de derecha y de darle orden a la economía. Eh, después llega quien empieza a liderar el proceso de apertura más o menos en los 70 en los 80 y después es, es primer ministro. Y, y que empieza como a establecer las bases de ese proceso gradual de apertura de la economía turca que la va a llevar después pues a eh, a especializarse y, y más o menos hacia los 90 cuando logra suscribir un acuerdo con la Unión Europea o el acuerdo aduanero logra especializarse, eh, mejorar eh, los índices macroeconómicos siempre siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional siempre tratando y pensando en su llegada a la Unión Europea. Cosa que se difiere, las negociaciones empiezan en, en el 2005, pero la Unión Europea y particularmente Francia, Alemania, Austria, poniendo todas las cortapisas para que Turquía entrara, en buena medida por ser un país musulmán, por, la, por sí. el temor que les generaba. Entonces, esa es una parte muy importante porque explica en buena medida eh, la, la razón por la que Turquía empieza a mirar a Oriente, y la razón por la que este, Erdogan también empieza a mirar a Oriente.
0: ¿A Oriente Entonces, te refieres a China?
2: No, me, sí, me refiero a China, pero sobre todo a los países de la región, a Irán, a, a Pakistán, a, a toda la, la zona del Cáucaso, en, eh, a la propia Rusia, empieza a hacer acercamientos con Rusia. Antes de, de la primavera árabe tenía acercamientos con Siria, entonces, porque realmente Turquía se siente rechazada por parte de la Unión Europea y, y ya está en un proceso de diversificación de su, de, su, de su actividad productiva y de fortalecimiento de ciertos sectores que, la, que, que hacen que pueda lograrlo. Además, sí, sí. se vuelve un importante proveedor de la propia Unión Europea. ¿no?
0: Y podríamos decir que esa diversificación está dando frutos porque Turquía realmente ha tenido, o por lo menos hasta hace un par de años, tuvo un crecimiento económico espectacular.
2: Pues Turquía ha estado creciendo a promedios de 5.5%, pero además con, se logró insertarse dentro de las eh, 20 principales economías, hasta dentro de los puertos, puestos 17 y 19, con unos índices de competitividad muy interesantes, siendo un socio estratégico de la Unión Europea en diferentes sectores, como el sector automotor, como los sectores eh, de alimentos, eh, de vestuario, es el tercer exportador, o sea, el, la Unión Europea importa de China, de India y de Turquía la ropa que se pone. Y, yeah. y además con un desarrollo de la industria, de, de las empresas de infraestructura, de megaproyectos de infraestructura, eh, llegando a ser la segunda después de China. Es decir, es el país que más contrata proyectos con los estados a nivel eh, mundial. Realmente ha desarrollado mucho su industria de infraestructura, la industria del turismo con 46 millones de visitantes en 2018 y todo pues por unas políticas activas de desarrollo que son inclusivas, eh, muy distintas a las que, por ejemplo, implementamos efectivamente en América Latina.
0: Angélica, este músculo económico y financiero que se ha venido desarrollando en Turquía ¿tiene un reflejo en la política? O sea, podríamos decir que Turquía es una potencia regional, junto, no sé, junto a Irán, junto a Arabia Saudita, tal vez esas sean las tres potencias regionales más importantes del Medio Oriente.
1: Sí, yo creo que eh, este crecimiento de Turquía en los últimos años, más ese liderazgo de Erdogan del que, del que ya hemos hablado, pues genera una serie de circunstancias que, también sumado al, al hecho del de rechazo, digamos, de la Unión Europea, pues se vuelque Turquía entonces hacia la región del Medio Oriente que de alguna manera había desatendido desde el final del Imperio Otomano y que entonces empiece a vislumbrar las posibilidades de liderazgo mucho más evidente en esa región, digamos que históricamente le ha sido tan, tan familiar y tan cercana. Entonces yo creo que en muchos sentidos... Eh, esa combinación de factores ha hecho que, que, que Turquía, digamos, haya empezado a desarrollar pues, una política mucho más fuerte en la región, eh, incluso ya casi como un competidor estratégico en muchos aspectos con otros países, por ejemplo Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes, en, en cuestiones como la de Libia, incluso también en el escenario de, de la guerra civil en Siria. Entonces tenemos, digamos, una Turquía que se ha fortalecido en términos de política exterior en los últimos años de manera muy, muy importante en la región del Medio Oriente, que ha empezado, digamos, a despojarse un poco de esos compromisos que igual sigue manteniendo con la OTAN, recordemos que Turquía es parte de la OTAN y es un aliado, muy importante de, de, de la otan desde la década de los 50s recordemos que incluso la crisis de los misiles en parte se resolvió con el desmantelamiento de unos misiles eh, que estaban en turquía y evidentemente pues esa alianza sigue pero eh, turquía ha sabido muy bien en los últimos años diversificar sus relaciones y de hecho pues también esto genera cierta sospecha cierto sentido de amenaza incluso especialmente por los hechos de las últimas semanas en Mediterráneo Oriental. Entonces, tenemos esta situación eh, muy tensa en Mediterráneo Oriental eh, y sobre todo con Grecia, con quien Turquía pues tiene una relación bastante complicada desde hace décadas, especialmente por el tema de Chipre, pero ahora también, digamos, por esos choques que se han presentado, básicamente, por las exploraciones que, ha hecho, que han hecho eh, embarcaciones turcas de... de digamos, buscando recursos en, en el Mediterráneo, en el Egeo específicamente, en lo que Grecia considera pues que es mar, mar territorial eh, griego, y todas estas cuestiones, digamos, que han hecho mucho más tensa la relación con Europa, la relación con Francia está muy afectada, y Erdogan, digamos, que, que está intentando poner a Turquía en una eh, posición de liderazgo que se, digamos, desplace un poco de esa mirada, que tradicionalmente, pues por lo menos durante el último siglo, había puesto sobre, sobre Europa y Occidente. Entonces yo creo que todos esos factores han tenido una implicación muy clara en la política exterior reciente de Turquía. En un acercamiento, por ejemplo, lo mencionaban ya a Rusia, a quien le ha comprado una serie de, de, de armas, digamos un poco con el disgusto de la OTAN, eh, la relación pues con, con estos regímenes como, como el iraní. Entonces realmente... Sí, hemos visto un poco también la transformación de esa política exterior de Turquía, pues basada en, en esos elementos que ya he mencionado.
0: Bien, Diego, el tema religioso, cuando uno estudia relaciones internacionales, normalmente le hablan del poder militar, del poder económico, del tecnológico, del cultural incluso. Pareciera que la religión eh, se deja un poco de lado para analizar la política exterior de las relaciones internacionales, pero en esta zona del mundo en particular, ¿la religión juega un papel protagónico realmente o, o no es así? ¿Realmente se, se exagera un poco la importancia de la división entre sunitas y chiitas, por ejemplo, a la hora de analizar las relaciones internacionales en esta región?
3: Efectivamente, la, la religión es un factor de primer orden. Eh, uno no se puede imaginar la historia de... Yo diría que más bien, en cierto sentido, las instituciones modernas son las que son excepcionales frente a la historia política. En la mayor parte de sociedades uno ve que realmente la religión juega un papel central, en parte porque es uno de los recursos de construcción estatal y de legitimación y además de, digamos que, de, de la institucionalización. El, en el caso del, de la región de Medio Oriente, y pues esto es antes a los otomanos y va a seguir después de los otomanos la religión está presente, innegablemente. Ah. De distintas maneras, pero está presente y particularmente eh, ese es uno de, la, de las de las digamos de las lógicas que están detrás de muchas de las alianzas y de los movimientos que uno ve que se están haciendo en la actualidad claro no es el único hay muchas identidades y hay muchos intereses pero la religión está ahí por ejemplo la la relación por ejemplo las tensiones crecientes que hay entre Turquía y Arabia Saudita por ejemplo, o la posibilidad, realmente hay más, hay más una visión, digamos, en si no digamos una cercanía, pero digamos hay una relación un poco más de, enten de entendimiento hacia Irán y hacia Qatar que realmente por ejemplo en ese momento hacia, hacia Arabia Saudita y que trasciende digamos esta división de chiitas y sunitas, con todo el peso histórico y religioso e ideológico que tiene, digamos que históricamente uno puede pensarse que en la región las fuerzas políticas tradicionales eran, eran el Irán y el Imperio Otomano, era el Imperio Safaví o, o los, después eh, con los cayaríes pero básicamente eran estas dos fuerzas, y Egipto, y Egipto básicamente, pero que eran, estaba bajo la, la, formaba parte de la órbita otomana. El siglo XX cambia, cambia esa situación, pues básicamente porque, pues como todos sabemos, el mapa de Medio Oriente es rearmado, después de la de la Primera Guerra Mundial, surgen otras otras realidades políticas en buena medida más adecuadas, digamos, a la visión eh, occidental del mundo y de la región, pero eso ha entrado poco a poco a ser debatido, y pues es un poco lo, lo que vemos en la actualidad. Claro, por ejemplo, la, la situación de Grecia uno pensaría que, más que un factor religioso, por ejemplo, tiene más que ver con el, los discursos nacionales bajo los cuales se construyeron como estados tanto Grecia como Turquía. Y ahí está toda la idea de que el tratado de la USAM fue injusto desde el punto de vista turco. Fue algo básicamente que tuvieron que aceptar uh, después de la humillación del tratado de Sebrez. pero Pero básicamente el orgullo turco es reivindicado con el tratado, pero no deja de ser un tratado injusto desde el punto de vista actual. Y es un poco lo que se está tentando, es una Turquía que está tentando hasta dónde puede llevar a renegociar puntos del tratado. Y básicamente está estos intereses en la en ahorita la atención con Grecia por las exploraciones, el hallazgo de gas en el Mar Negro y todo lo que el, el bombardeo mediático que se da aquí, eso no deja estar unido a un aparato mediático en donde se utilizan símbolos como la conquista de Constantinopla, por ejemplo. En las propagandas, por ejemplo, que, que se transmiten en, en la televisión, particularmente la la televisión pública, se muestran videos en donde se unen las victorias otomanas con las victorias de la Turquía y, el, y la defensa de la patria en las en la guerras de independencia después de la Primera Guerra Mundial y se le unen a los esfuerzos actuales de exploración de avance tecnológico de enfrentar las amenazas terroristas en las fronteras los enemigos de la nación o sea son cosas que se, se, se apoyan entre sí en el discurso entonces digamos que entran a juzgar un, a jugar un papel ahí y obviamente juega un papel también porque la dimensión que se les da es la dimensión de un pueblo que es bendito por Dios, ya. básicamente un pueblo que es creyente y un pueblo que busca regirse por el Islam. Claro, y esa es una idea muy Entonces, claro, que juega, muy poderosa. Un,
2: un Lo que está en discusión, eh, además del tema religioso que tiene, como dice eh, Diego, mucha incidencia en el conflicto, en, en la en la exacerbación de la del tema con Libia es que en esa zona se encontraron 132 trillones de reservas de gas. Pero además, si ustedes ven el mapa, eh, ustedes saben que la plataforma continental o el mar territorial son más o menos son 200, eh, 200 millas eh, náuticas eh, establecidas a nivel internacional. Entre Chipre, el norte de Chipre y Turquía, no llega a haber 400. Eh, pero ahí están eh, explorando Grecia, Francia. Eh, Emiratos Árabes Unidos la Unión Europea, Libia Siria, todo, Israel, todos esos países tienen interés en la zona entonces lo que Turquía dice es es natural que si desde el Imperio Otomano yo ejerzo eh, poder en esa región y además tengo un mar territorial al, que, al que, te, que tengo derecho a explorar pues debo explorarlo entonces esa es un poco la presión que hay porque además hay dos sistemas el sistema internacional y el sistema de las zonas francas que no es un sistema internacional, pero que fue construido por los países que están en la zona y que están explotando las diferentes plataformas. Entonces va a ser va a ser muy difícil para Turquía, pero, pero pues es una reivindicación, como dicen, de, de, sus, de sus derechos sobre el mar territorial. Y el otro tema donde, donde la religión tiene una, una incidencia importante es en el conflicto es en el conflicto con Armenia, o sea el de el de, el de Nagorno Karabaj en donde Turquía fija una posición en favor de Azerbaiyán, eh, claramente también por su cercanía eh, cultural y, y religiosa y también por el conflicto que la propia Turquía tiene desde la Primera Guerra Mundial con Armenia.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Soraya, si alguien quiere tener más información de lo que es la Turquía moderna, su importancia económica y política, ¿qué le aconsejarías consultar?
2: Pues César, hay dos películas que son de fácil acceso para, para la gente. Eh, están en Netflix. Una es El milagro en la celda 7. Es una historia que combina pues la tradición, la tradición musulmana y la política en el momento en que, en que tiene lugar esa, esa historia. Y el sueño de la mariposa. Y en libros, pues hay una autora maravillosa que es Elisa Fac el, el libro sobre el arquitecto del universo es muy interesante porque lo lleva a uno a, a la vida de los sultanes del Estambul, de la, de, del imperio otomano grandioso, y un poco nos empieza a mostrar su relación con el resto del mundo su relación con India, con los países árabes en ese momento y, y también con Occidente eh, tiene una mezcla eh, eh, que explica un poco la arquitectura de, del Estambul de ese momento eh, cómo se, se fundía el conocimiento y cómo fluía el conocimiento entre Oriente y Occidente es, es, es muy tierno y, y ya para entender un poco más la Turquía moderna, obviamente es importante estudiar a Taturk. André Mango es, es uno de sus biógrafos y me parece que esa que esa bibliografía es, es interesante.
0: Angélica, ¿y qué le podríamos recomendar a las personas que están interesadas en este papel de Turquía como potencia regional en el Medio Oriente?
1: Si están interesadas e interesados en leer algo más sobre las relaciones de Turquía, especialmente con el Medio Oriente, podría recomendarles un libro editado por dos autores turcos, Izizal y Oguzán, que se llama Turkish Relations with the Middle East: Political Encounters After the Arab Spring. Es un libro que me gusta mucho porque precisamente está escrito por autores turcos. Y si también les interesa algún material audiovisual sobre la historia del Imperio Otomano, podría recomendarles una serie en Netflix que se llama El ascenso de un imperio sobre el Imperio Otomano.
0: Diego, si alguien quisiera tener más información sobre la religión y sobre el papel que la religión desempeña en la sociedad, en la política turca, ¿tú qué le recomendarías mirar? ¿A dónde debería acudir alguien que esté buscando información sobre ese tema?
3: Eh, Brian Silverstein es un autor que ha trabajado mucho el tema de la religión en la sociedad turca contemporánea y su impacto político y pues con la modernidad. Hay varios artículos, pero particularmente hay un libro de 2011 eh, que se llama Islam a Modernity in Turkey me parece que es un, una buena obra introductoria al fenómeno
0: Pues les agradezco mucho a Angélica, a Soraya y a Diego por supuesto Angélica y Soraya desde Bogotá Diego desde Estambul por habernos dado esta visión general, obviamente el tiempo siempre será muy corto y más cuando estamos hablando de un país que tiene semejante historia y que tiene además semejante importancia Actual, pero de nuevo pues muchas gracias, Angélica, por habernos acompañado.
1: A ti, César, muchas gracias
2: por la invitación.
0: A Soraya, caro, por supuesto, muchas gracias, Soraya.
2: Gracias, César. Muy muy interesante el tema, y de verdad, es solo un brochazo.
0: Y Diego, muchas gracias por habernos acompañado y espero que sigas disfrutando este final del verano allá en Estambul. Sí,
3: gracias.